0: Eva 为什么会被奉为神作？无论是作画还是分镜节奏，到剧情都是超高的制作水准。它播出的那一年，正值日本经历经济泡沫的破裂、地震，走向长达20年的大衰退。可以说，它是一部披着灭世外衣的重生动画。Eva 的整个宇宙观涵盖了神学、哲学、心理学。今天我们从心理学的角度来试着解答 Eva 提出的问题：什么是人类补完计划？九五年剧版的结局，用男主的视角，以超现实主义的表现形式，描绘了整个过程。男主的不完计划，就是全人类的不完计划。具体怎么做呢？我们先来看看动画里是怎么说的。我们的心和灵魂，到底欠缺的是什么呢？我们的恐惧都源自于什么？既然主要讲男主的补全，那我们先来看看男主欠缺什么。在男主四岁的时候，母亲就失踪了，然后被父亲寄养在亲戚家，一直到14岁。他性格内向，内心孤独无助，害怕与陌生人接触，怕别人讨厌自己，所以一直按照别人的意愿活着，逃避现实，恨自己的父亲抛弃自己，可又极度希望得到父亲的认可。在二十五集中，他说：“自我是什么？为什么被别人称赞就会很开心？弗洛伊德将人的人格及精神分为本我、自我与超我。本我属于完全的潜意识，不受主观意识的控制。你的欲望和最深层的恐惧就藏在这里，超我是人格的管理者，你的道德心就在这儿，而自我就是你的欲望和道德之间的协调者。当你的欲望和道德打架的时候，自我就会出来处理矛盾，调节出一个既能满足本我的欲望本能，也能满足超我的道德约束的外在人格特征，一个有利于你生存的人格。不过，当自我承受来自本我和超我的压力过大而产生焦虑时，自我就会启动防御机制，表现为压抑、否认、退行、投射、升华等等，有负面作用，也有正面作用。那么是什么影响了男主的自我呢？自我除了起到调节本我和超我的作用，它会受到很多别的因素的影响。首先是自我价值感，作为这个星球上最成功的社会性动物，他人的注意力就是我们生而为人的一种需求。透过来自旁人有品质的关注，我们会感觉到被肯定、被认同，仰赖他人看我们的眼光，才能有活着的感觉。我们的自我价值就是靠着这种关注来获得的。如果长时间离群所居或者不被关注，会让我们开始怀疑自己的存在，并且陷入深度的抑郁。但是关注是有限的，你不可能时时刻刻获得源源不断的肯定。随着我们不断长大，你会发现别人不会太关心我们的死活。每个人都有自己的生活要过，比起别人，我们都更关注自己，因为世人都很自恋，只是深浅不同罢了。那么，遇到感觉孤独、被全世界抛弃，甚至背叛的时候，我们该怎么办呢？在我们两到五岁的时候，会在面临渐渐脱离母亲的照顾的过程中，产生两种矛盾的情绪。一方面，你的欲望无法时刻获得满足，而且必须学着独立；另一方面，你还是得依赖父母生存。弗洛伊德认为，要解决这种情况的关键，就在于要将父母的要求内化到自己的价值观中。我们将父母的优点内化为自己的形象，来鞭策自己，从而产生道德和良知，并且父母对我们尝试独立的努力给予鼓励和认可，我们的自我形象便会就此生根。通过事件成败的经验，探讨成败的原因和别人的反应，不断评估自己各方面的能力和价值，形成了重视自己的概念，也就是自我价值感。这也会成为我们日后慢慢累积自尊的基础。弗洛伊德说过，父母与子女的亲子关系会高度影响孩子成年之后的心理发展。真丝的幼年时期，由于父母双方的缺席。他就失去了建立出一个一体成型、符合实际的自我形象的机会。父母是我们来到这个世界上的第一对最重要的关注者，少了他们的启蒙和肯定，我们会长时间陷入自我怀疑、摇摆不定的心理状态之中。我们总说幸福的童年治愈一生，不幸的童年需要一生去治愈。讲到解决方法，就要提到影响自我的第二个关键因素——自我评价系统。前面提到。我们对于关注和肯定有一种不切实际的渴望，那怎么缓解这种不能时刻得到关注的焦虑和不快呢？我们会创造出一个自我，一个不断从内心给予自己安慰与肯定的自我。这个自我必须有着我们的形象，包含了我们的品味、对事物的解读、价值观、世界观。这个形象如果过度超过自己本身的实际情况，一旦被人戳破。我们就会陷入自我怀疑。如果足够客观，我们就会获得一个可以真爱的自我。等到哪一天没人关注我们，或者当我们受到别人对我们人格的质疑时，这个真爱自己的自恋之情就会把我们抬起，让我们体验到价值感，不会轻易怀疑自己的存在。这种自我形象的运作就像一个恒温调节器，调节我们的自我怀疑和不安全感。我们不再需要完全依赖别人对我们的关注和肯定，因为我们有了自尊。心理学家把这种错过内建调节器的黄金时期的人称为深度自恋者。当然，变成深度自恋者的原因，除了幼年阶段的父母缺席，还有父母本身就是深度自恋者或结网者。一个是完全不管孩子，一个是管得太多，都会影响孩子建立自我。真嗣和明日香就是两个很典型的深度自恋者，一个外向，一个内向。因为他们都错过了幼年阶段的内建期，也因此没有一个具备稳定性的自我供他们自爱和依赖。外向者必须持续吸引别人的关注来维持生命力和价值感，他们的行为举止表现得非常戏剧化，爱演，爱表现自己，爱小题大做。这种模式会让人觉得厌烦。甚至让人觉得可悲，而内向者成年后会在幻想中越陷越深，他们不善交际，越来越自卑，觉得每个人都讨厌自己，或者会散发出一种高人一等的气场，自己只是不愿意与你们这些凡人为伍，使其很难与人拉近距离。但是，身为孤鸟的危险又会变本加厉，不论是内向还是外向。他们免不了会因为自我怀疑与抑郁、烦躁的寸步难行，轻者对成瘾性的物质产生依赖，重者甚至希望自己消失。总之，真四很幸运，他在还没有成年的14岁就迎来了让自己重生的机会。如果你错过了父母给你建立自我的黄金时期，那该怎么办呢？这就要讲到影响自我的第三点——自恋。基因科学的研究和社会学研究。已经联手告诉我们：生而为人，自恋是我们的天性。与人交往，我们都会更想传授自己的经验，发表自己的意见，希望别人跟我们有一样的见解，好反映出我们品味卓越。有时甚至表现得很强势。比起别人，我们更关注自己的感受和情绪。我们活在这个人世间，其中一个最重要的任务。就是和你的自恋以及别人的自恋博弈。我们的身边藏着很多让我们头痛的深度自恋者，一旦觉得自己遭到侮辱或挑战，就会表现得毫无抵抗力、暴怒、充满复仇心，拉起正义的旗帜，将自己定义为受害者来博取同情心的表演型自恋者，忽冷忽热，用否定和打击摧毁你的控制性，说什么都给你唱反调。无可救药的叛逆性等等，这些深度自恋者的共性是将旁人当成自我客体，为了让他获得足够关注的工具。自恋者的心态是想控制别人，就像控制自己的手脚。在两性关系中，他们会渐渐让伴侣与朋友疏远，好让别人不能分走伴侣对自己的注意力。与深度自恋者相处的危险性可想而知。心理学家给出的意见是。如果你没有解决办法，那就手刀逃跑。那么，难道自恋是个不好的东西吗？别忘了，我们的自尊就来自于自恋。少了发自内心的自尊，我们就会陷入深度自恋，无法自爱，正是深度自恋者的问题本源。所以，我们要让自己蜕变成一个健康的自恋者。首先，我们可以试着专注于工作，去做我们能做得好的事，有助于提升我们的自信。才能获得更多的肯定。一个这样良性的循环会让我们找到价值感。第二，我们可以试着将关注自己的自恋目光朝外，培养出同理心。人类学家和心理学家认为，作为灵长类动物的我们，与别的物种或同类最大的区别就是我们有内省、反思自我的感受和观念的能力，尤其是读懂他人的情绪和信念的能力，俗称换位思考、感同身受。在幼儿时期。我们会从和母亲的互动中，无需言语也能感受到这种情绪，也就是母子连心。长大成人，便能从朋友、伴侣的相处中，感受到这种切身的同理心。这是属于我们的超能力，从别人的视角看事情，透过思考潜入别人的大脑。使用同理心的佼佼者，通常被我们称为情商很高的人。很多能力卓越的人，都是人际观察大师。不要因为过度关注自己而把这个超能力搞丢了哟！打开你的视野，全身上下所有的雷达，去感受、倾听身边的人，试着跟你身边的人产生真正的情感连结。梅里、明日香、绫波丽、冬智、朱熏的出现，不同程度都给真丝带来了高品质的关注。经济学家理查德·莱亚德在《快乐经济学》中清楚地证明，婚姻、友情。投入社群生活与参与志工活动，都能有效地提升快乐程度。身为社交动物的我们，与同类产生更多的互动和联结，才会得到真正的幸福和快乐。朋友让真嗣感到自己被喜爱与重视，渐渐让他的自我感觉和信心有所提升。原来也会有人认同我，我也有值得被喜欢的地方，甚至让他学会了去关心别人，喜欢别人。再从别人身上得到好的反馈，让他更加认同自己，从而获得了爱自己的能力，变得坚强，不再逃避。就算没有父亲的认可，也可以独立了。我很喜欢最后一集中关于自由和存在的描绘。尼采发现，古希腊的悲剧里有一个很重要的环节：在看戏的过程中，观众将自己带入英雄的角色里。当悲剧达到高潮时，英雄陨落。音乐响起，透过音乐将英雄的苦难转化成观众的强烈同情，让全场观众沉醉其中。整个观赏过程的意义在于，先消除你的个人意识，让你体会融入集体的感觉。之后等你再回到个体时，你就会知道，人作为个体的存在其实只是个幻觉。阿德勒说：“人的一切烦恼都源于人际关系。”可是当男主发现，这个世界只剩下了自己。甚至连形体都没有的时候，他并不觉得快乐。就算会被伤害，他仍然想回到原来的世界，因为他已经找到了能让自己幸福的方法。如果你是一个深度自恋者，试试我说的这些方法吧。如果你是一个健康的自恋者，那么在你遇到像真嗣这样的孩子时，请多多关心他们，多夸夸他们。他们很需要同类的认同和爱。希望这期节目对你有帮助。下次我们再来聊一聊剧场版的结局。喜欢我的视频，请多多留言关注哦，拜拜。